Vamos à palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês sabem que nossa igreja ela tem se movimentado a, a, sob uma perspectiva profética através do que nós chamamos de sentença profética para cada ano. Nesse ano de 2021, a sentença que o Senhor nos deu foi maturidade no amor. Nós trabalhamos ano passado, ano de maturidade. Vamos continuar falando de maturidade, mas na perspectiva do amor. E vamos pautar essa, esse caminho mais excelente do amor no capítulo 13 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor ágape. E a nossa ideia é cada ceia do Senhor desse ano, se o Senhor assim nos permitir, trazer uma faceta desse amor. O amor apresentado em 1 Coríntios 13 é, na verdade, uma pessoa, que é o próprio Cristo, que é Jesus e a igreja, o corpo. Então, todos, toda a forma que esse amor é adjetivado no capítulo 13, são adjetivos pessoais dados ao amor, são, na verdade, os adjetivos do, os adjetivos do Cristo, que devem ser os adjetivos da igreja. Por isso, a temática de hoje, baseada em 1 Coríntios 13, versículo 4, é o amor é paciente. Nós entendemos que o amor é paciente. Então, quando dizemos o amor é paciente, estamos dizendo a igreja é paciente. Ou seja, a paciência deve ser uma característica do amor, que é a característica de Deus, de Jesus Cristo, que é a característica da igreja, ou deve ser a característica da igreja, a paciência, manifestada no amor amadurecido. E nós vamos pegar como pano de fundo para pensar a paciência do amor, uma história muito conhecida na Bíblia, e para isso eu peço que você fique em pé por gentileza, e abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Eu tentarei ser o mais sucinto possível, mas é bem provável, muito provável, que passemos de meio dia e meia, tá bom? Que o culto avance um pouquinho, porque ainda tem a ministração da ceia. Vou correr o máximo que eu puder sem perder a qualidade. Já quero, antes da leitura da palavra, quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão, líderes de célula. Tá? Nós, é, amanhã, para quem puder, às 20 horas, vou entrar no Zoom, na, vou dar o link no grupo do líder de célula, para a gente bater um papo mais sobre essa passagem aqui, para reforçar você para a aula que será dada na tua célula, tá bom? Depois vai ficar lançado no YouTube, mas quem puder participar é bom, tira dúvida na hora. Lucas 15, do 11 ao 32, quem achou pode dizer amém. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam 
mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Um filho, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu a seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens mas tu, não, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, muito obrigado pelo privilégio, uma das, uma das passagens que seja mais poéticas e lindas da Bíblia Sagrada, essa parábola que o Senhor contou para nós. Que nos ajude a aplicá-la de forma muito clara nos nossos corações e que essa palavra poderosíssima produza os frutos que lhe são mistério. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu irmão. O tema de hoje é o amor é paciente. Repito mais uma vez. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, ele está dando um adjetivo ao amor, uma qualidade ao amor. Uma qualidade que é muito pessoal. Então ele está personalizando o amor. O amor, no caso, é o próprio Cristo. Cristo é paciente. Cristo ama com paciência. E entendendo que essa é a nossa proposta, que uma igreja madura precisa copiar o seu Cristo, o seu mestre, nós entendemos que esse ambiente deve ser um ambiente de um amor paciente. Que a paciência deve ser uma característica, algo que sirva como um adjetivo fidedigno para a comunidade dos irmãos. Porque nós cremos realmente que o que vai fazer com que as pessoas à nossa volta nos percebam como discípulos de Jesus, não é o tamanho do nosso templo, não é o saldo na conta bancária da igreja, não é o quanto realizamos de projetos espetaculares, não serão nem mesmo as manifestações 
sobrenaturais dos dons do Espírito Santo, não será o conhecimento que essa igreja transborda e exala no seu ensino, porque em 1 Coríntios 13, Paulo começa falando isso, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu operasse sinais e maravilhas, ainda que eu transportasse montanhas, desculpa, pela fé, ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse obras sociais, ou seja, ainda que tudo isso seja feito, se não houver amor, nada disso vale, nada disso significa alguma coisa. Logo, quero lembrar o que o Cristo fala na sua oração sacerdotal, antes da sua morte, quando ele diz, pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A maior mensagem que a igreja pode pregar é o amor, meus irmãos. O amor nos dá autoridade para rompermos com as portas do inferno. Nós já falamos aqui várias vezes e lamentamos profundamente que nunca a igreja evangélica brasileira foi tão poderosa como é nesses tempos. Nós elegemos deputados, elegemos senadores, elegemos um presidente da república. Nós temos poder político, poder econômico, mas perdemos a nossa autoridade porque não há amor nós estamos mais envolvidos em convencer as pessoas das nossas ideologias e pensamentos filosóficos do que amá-las nas suas diferenças e não tem como viver esse amor de 1 Coríntios 13 sem paciência essa parábola ela retrata bem esse amor que o pai tem e que espero que nós como igreja tenhamos também, como pais na fé de outros filhos que iremos cuidar essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido muita gente conhece essa parábola mesmo pessoas que não são cristãs é uma linda história contada por Jesus que muitas vezes ensinou usando parábolas esse método de ensino que dá quase que uma volta por isso, por isso a antena é parabólica né? dá aquela volta para voltar ao ponto inicial essa é a ideia da parábola fazer a, pessoa, a parábola faz a pessoa viajar na história para entender um princípio Há um princípio que ele quer ensinar aqui, que é o amor paciente. Mas ele explica esse princípio contando uma parábola, como ele fez várias vezes. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, porque, como já falamos várias vezes, a divisão da Bíblia e do Novo Testamento também, claro, por capítulos é algo relativamente moderno. Isso foi escrito como um texto só, cursivo. E os títulos dados aos capítulos também são modernos, não são inspirados por Deus. Então o título que está aqui na minha Bíblia, que é traduzida na versão NVI, está a parábola do filho perdido, mas a maioria está a parábola do filho pródigo. Mas que desse título, eu penso humildemente que deu equivocadamente, porque isso não é a parábola do filho pródigo, isso é a parábola de um pai que tinha dois filhos. Começa assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. É disso que ele está falando, de um homem que tinha dois filhos. Nessa história do homem que tinha dois filhos, ficou muito enfatizada o filho mais moço, chamado de pródigo, aquele que desperdiça o que recebe, o filho perdido. Mas, na verdade, o enfoque de Jesus não está apenas sobre esse filho, mas sobre os dois filhos, sobre o amor paciente do pai pelos seus dois filhos. Nossa intenção hoje é aprendermos com o Pai Celestial sobre paciência e amor. Nós vamos observar as atitudes do pai com os dois filhos e aplicar a nossa realidade como igreja local. E quando eu falo aplicar com realidade da igreja local, por favor, não institucionalize responsabilidades que são pessoais. 
Nós temos um grave erro de institucionalizar responsabilidades são pessoais, a igreja não é misericordiosa, a igreja não perdoa, a igreja não cuida dos pobres, a igreja não, não luta contra a injustiça, a igreja sou eu, é você, a igreja somos nós, estou falando de mim, houve uma queda no sono, não sei porque, eu estou falando, não sei se foi só no retorno, eu estou falando de você, de nós como coletividade. Como que esse pai lidou com esses filhos? Será que meu amor é maduro bastante para ter paciência com esses dois filhos, se eu pudesse, como o título é livre, eu daria um título para essa parábola. Seria a parábola dos dois filhos que não sabiam que eram filhos. Porque os dois filhos não sabiam que eram filhos. Não é só o perdido, não é só o pródigo, não é só o mais moço. Ambos estavam equivocados na sua percepção de serem filhos. Eles não se viam como filhos. Um achava que a sua filiação estava no direito da herança que o pai deu e o outro também um desperdiçou e o outro conservou de forma egoísta eu quero que nós pensemos agora como é que nós lidamos com as pessoas que cobram de nós paciência pessoas que na relação com elas vão exigir de nós muita paciência como lidamos com isso paciência é uma virtude necessária demais e que talvez a igreja tenha perdido com o passar do tempo eu me converti há mais de 40 anos e desde que eu me entendo por crente eu estou cuidando de alguém me converti com 11 anos com 12 anos já estava batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e pregando e com os 13 anos já estava cuidando das crianças da igreja e depois com 14 sendo líder de adolescente então, a vida inteira foi cuidando de gente estou agora com 54 anos caminhando para 55 é lógico que nessa jornada há desgastes. Há momentos que eu perco a paciência mesmo. Eu sei que vocês perdem a paciência comigo às vezes também. Mas eu também perco com vocês. Pode ter certeza disso. É uma caminhada recíproca pesada para todos nós. Mas precisamos olhar para esse alvo estabelecido em 1 Coríntios 13 se queremos ser uma igreja madura. Olhando para a história dos dois filhos, Quero pensar, será que estamos prontos a suportar um amor que não aprisiona? Porque no versículo 12 aqui da parábola, o filho mais moço diz ao pai, quero a minha parte da herança. O que, que o pai fez? Repartiu. O pai não tinha obrigação legal de dar herança para a filha enquanto está vivo. A herança é dada quando se morre. Mas quando aquele filho pede, eu quero a minha parte, revelou o coração dele. O amor paciente não aprisiona ninguém não manter ninguém refém você que hoje cuida de pessoas você que um dia vai liderar a célula você não é dono das pessoas as pessoas não são obrigadas a amar você nem todos vão gostar de você e mesmo quem te ama talvez alguma hora na vida precise aprender uma lição dura que nós queremos um pai acima de todos nós que nos ama incondicionalmente, mas que não vai ter medo de permitir que passemos por situações e agruras e perdas que nos abram os olhos, que nos façam acontecer, como a parábola diz, cair em si. Então o amor paciente não aprisiona, não prende, não obriga, não sufoca. Toda relação mantida nisso está em cima de controle. Toda vez que alguém controlando, alguém dependente. E esse vínculo de dependência e controle não é amor. Então o amor não aprisiona. 
Pais, não façam isso com seus filhos. Eduquem, ensinem, mostrem os limites, apontem o um caminho, mas não aprisionem seus filhos. Se você vai ser meu filho, se fizer isso, você vai caminhar comigo, se fizer assim, não, as pessoas são livres para errar. Porém, não poupe as pessoas das consequências dos seus erros. Um amor que não aprisiona, supre o que, de acordo com a teoria do apego na psicologia, é a primeira necessidade básica de um ser humano, que são vínculos seguros. Toda criança precisa se sentir pertencente em segurança. Vínculos seguros, porém, não são vínculos protetivos. Como diz o Erasmo Carlos da música Filho Único, né? Proteção demais desprotege, carinho demais faz adoecer. Há muitos pais super protegendo seus filhos, achando que isso é segurança. Não é. Segurança é uma base, eu vou usar uma palavra que eu odeio usar essa palavra de um tempo para cá, por razões óbvias de ser um botafoguense, é um patamar, vocês entendem porquê, né? É um patamar de sustentação para que a pessoa possa romper. Mas não é uma gaiola que aprisiona quem você ama. Mas é doloroso liberar alguém sabendo que ele vai se machucar. Ah, meus irmãos. Quando Paulo diz para Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Se há uma dor que eu carrego nesse peito cearense, 54 anos de idade foi as vezes que pessoas deram um passo e eu falei, meu Deus, ele vai se machucar e eu não podia fazer nada como é doloroso você falar com um adolescente esse caminho não é um bom caminho ele vai você continua amando mas sabe, daqui a 5, 10 anos ele vai voltar todo machucado e não é uma maldição, não é uma profecia de maldição é uma convicção, porque a vida funciona assim com ciclos de semeadoras e colheitas mas o amor não aprisiona será que eu estou pronto para amar alguém que vai desperdiçar irresponsavelmente o legado que eu dei para ele que me custou toda a vida esse pai vamos partir para uma hipótese, uma parábola vamos criar uma hipótese aqui que é bem factível esse pai talvez tenha trabalhado anos arduamente cuidando daquela terra, dos animais, acumulando bens, para dar os seus filhos. E agora ele pega o seu filho, que pega metade de tudo aquilo que era parte dele, e desperdiça irresponsavelmente com meretrizes. Se prostitui. Meus amados irmãos, Quando eu sentei para ouvir pessoas como vocês não conhecem, Ivonaldo, Van Clé, José Ivan, Adão, Minervina, Paulo Borges Júnior, eu ouvi heranças que me foram confiadas. Ana Almeida, desde gente que você nunca conhece, gente que você conhece talvez. Eles me deram herança. Porque quando eles me falavam coisas, eram coisas que eles viveram, que sofreram, dores que viveram. Eu peguei cada uma dessas heranças e falei, meu Deus, me ajude a guardá-las, porque são depósitos de alguém que... E como é doloroso você pegar o teu depósito, cada história que eu conto para você, meu amado irmão. Por que, que eu tenho tanto carinho pelo pastor Paulo Borges Júnior? E alguns sabem disso. Ele é um grande mestre na palavra. Eu conheci poucas pessoas que têm a inspiração de ensino que aquele homem tem. 
Mas conhecer a história dele Conhecer a sua família, sei o que ele homem sofreu Então quando ele exala as lágrimas do ensino Eu não estou buscando retórica Então o que nós compartilhamos com vocês é a nossa vida É a nossa história, é doloroso contar nossos fracassos Na esperança de que alguém pegue aquela herança E transforme em algo melhor como tem uma história muito linda, quem já leu esse livro antigo do Youssef, que é o estilo de liderança de Jesus, acho que ele é um, não lembro qual a nacionalidade dele agora, então, geralmente, oi, um egípcio, né, e ele é um rapaz pobre, e ele um dia entra numa farmácia e rouba alguma coisa, e o dono da farmácia chama ele e fala assim, cara, peraí, isso, o que você está fazendo? Não, meu, meu pai está doente, minha mãe não lembra agora, não, não faço isso não, qual o seu problema? Ele não estuda, aquele dono da farmácia paga os estudos daquele moço, paga educação básica, ensino médio, a universidade, ele se torna um doutor. E ele um dia procura esse homem, já em 12, diz, olha, eu queria pagar, eu fiz as contas, tudo que eu, você investir em mim, eu queria pagar, não faça isso por outra pessoa agora. É nisso que eu creio. Toda a herança que eu recebi de tantas pessoas, eu carrego aqui muitas histórias dentro de mim. Eu tento repartir, na esperança de que outro pegue aquilo e parta com outros. Essa é a realização da vida, mas quando você pega alguém, que pega tudo que você ensinou e desperdiça. Isso é uma dor que o amor causa. Como diz o Gerson Borges na sua canção sobre oração, ele fala assim, hoje eu vi o coração de Deus, ele é uma ferida aberta. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade e amor por nós. O amor de Deus é um coração ferido. Estou pronto para amar dessa forma, para saber que talvez o melhor de mim seja desperdiçado, mesmo assim dá, e continuar dando. Entende? A paciência está nisso. Eu dei para alguém que jogou tudo fora e vai chegar outro e vou dar de novo. Que a igreja seja esse ambiente. Mesmo amando pacientemente, há momentos que precisamos vencer a nossa ansiedade. Nós não podemos carregar no colo quem já consegue andar. Porque esse pai amou esse filho. Mas quando esse filho foi embora... Esse pai não desistiu, mas não foi atrás dele. O filho precisava experimentar suas próprias dores. Ele precisava cair em si. Imagina a dor daquele pai. Ah, pastor, mas tem uma parábola antes dessa da ovelha perdida que o pastor foi lá e buscou no colo. Porque a ovelha não conseguia andar. Há momentos que você vai ter que suportar o seu amor Olhando a distância Até que essa pessoa caia em si A proteção vai impedir a pessoa de cair em si Há muitos pais protegendo os seus filhos E pais na fé também Uma igreja que ama Vai continuar amando E suportando a dor de ver alguém aprender Com as duras lições da vida O que nós não podemos é perverter o que pregamos para manter as pessoas perto de nós fazendo isso não seremos os fiéis para elas, mas fiéis a elas, eu já falei várias vezes aqui, o cinto que eu uso na minha calça, ele não é fiel a mim, ele é fiel para mim, eu engordei esse ano de novo, porque parei de me exercitar, e eu tive que entrar alguns furinhos a mais aqui se, for, se houvesse um cinto fiel a mim, ele seria de elástico e manteria sempre a mesma medida. Essa palavra e esse amor expresso nessa palavra não é fiel a mim, 
é o fiel para mim. Nós precisamos amar as pessoas de tal forma que nós sejamos fiéis para eles. Que diga, aquele é o modelo que eu tenho que seguir. Porém, ter paciência para esperar que aquele que se foi um dia volte. Por isso, a parábola diz que quando o filho volta, no versículo 20, o pai está à distância. O filho elaborou todo um projeto, que ele caiu em si. E só caiu em si porque o amor do pai não prendeu, porque o amor do pai foi firme o bastante para não ser vencido pela ansiedade e em busca dele, diante da primeira necessidade. Esperou pacientemente. Ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele faz todo um projeto. Ele elabora a sua volta. Ele elabora uma, um discurso. Ele elabora uma oratória. Ele elabora toda uma fala. Pronta para chegar diante do pai e dizer, pai, eu pequei. Eu não posso nem comer as bolotas, as, as alforrabeiras que caem dos porcos. Eu estou faminto, eu perdi tudo o que eu tinha. Eu desperdicei meus conhecimentos. Eu desperdicei os dons que o pai me deu. Eu desperdicei o amor que você me deu com meretrizes, com gente que, com, com quem me prostituí, com relações prostitutas de amizades, vigadas em interesses. Mas eu estou voltando agora. Não precisa mais me chamar de filho. Me aceita como empregado na tua casa, porque até os teus empregados são mais bem tratados do que eu fui lá fora. Esse filho volta, não mais como saiu. Ele volta sem bens, um mendigo, mas ao longe o pai o vê. Por que, que o pai o vê ao longe? Porque está implícito aqui na passagem que o pai ficava olhando, esperando a volta dele. Esse é o amor paciente, que espera o filho voltar. E nesse amor paciente que espera que aquele que se foi volte a amor para acolher mais uma vez. E quando o filho volta com todo o discurso, ela se esperava que o pai falasse agora, seu pilantra, seu ingrato, mal criado, irresponsável, depois que gastou tudo que eu te dei, que eu te ensinei, você bateu a cabeça tudo que é lugar, que se machucou, que se feriu, você volta para a minha relação, para a minha amizade? Pois agora eu vou dar um gelo em você. Vou te tratar como empregado. Tem muito pai dando gelo em filho por um ano, por seis meses. Pai que dá gelo em filho não sabe o que é ser pai. Desprezo não ensina nada a ninguém. Irmãos que desprezam seus irmãos porque o feriram, não sabem o que é ser irmão. Na fé. Você deve fazer o que o próprio Cristo falou em Mateus 18. Confronte a pessoa. Você me feriu, você me machucou. É melhor fazer isso do que ficar calado dando gelo. Esse pai não fez isso. Quando o filho começa a sua oratória, quando o filho começa o seu discurso, a sua, uma palavra muito comum hoje, ele começa a sua narrativa, quando o filho começa a narrativa, o pai o abraça. Ele nem completa a frase. Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me. Ele ia falar, aceita-me como um dos teus empregados, o pai nem deixou. Abraçou e chamou os seus empregados, e disse, olha, tragam um por favor, roupas novas para ele, está igual um maltrapilho, então pressupõe-se aqui um banho, né, para botar roupa nova, coloque um anel no dedo dele, coloque sandálias nos seus pés, o que, é que o pai está dizendo? Eu vou te revestir de amor de novo, meu filho, eu vou limpar suas feridas mais uma vez, eu vou te limpar tua sujeira, eu vou te vestir com roupas novas, eu vou colocar um anel no teu dedo, porque o anel é o anel da família, 
que dava direito da pessoa assinar documentos, se gastar recursos, ou seja, você gastou tudo que eu te dei, eu te dou tudo de novo, eu vou colocar sandália nos teus pés, porque escravos andam descalços, filhos se calçam, será que essa igreja tem esse amor? Para quando alguém voltar machucado, depois de tudo que aprontou, ele ser abraçado de novo, ele ser lavado de novo, o maior sinal que eu sou um servo de Deus não é dizer que sou servo é se quando eu sou tratado como servo, eu reajo como servo como já falamos várias vezes aqui, por que, que Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas já tinha o traído porque Judas estava com os pés sujos mas também tem uma coisa irmãos, quando Jesus lava os pés de Judas, ele está fazendo justiça para que o juízo recaísse sobre ele nós fazemos juízo e não justiça. Queremos vingar a pessoa. Cuide, seja justo. Porque assim o juízo de Deus virá para aquele que não se arrepende. Mas cuide, lave, dê banho, dê roupas novas. Coloque um anel no dedo, a confiança mais uma vez. E coloque sandálias nos pés para que a pessoa não se fira mais. Esse é o amor paciente. O amor paciente também atuou com o filho mais velho. Porque quando o filho mais novo está sendo tratado e o, o cordeiro é morto, cevado, gordo, é dado uma festa, um churrasco, a música, a dança na casa, a alegria, porque é uma festa nos céus, cada vez que um pecador se arrepende, o filho mais velho volta do campo, do trabalho. E aí tem um pastor, é Marcelo, qual é o nome dele, amor, não lembro agora, aquele psicanalista, que você tem assistido muito, Marcelo, não lembro sobre o nome dele não, né? Tem um psicanalista que tem assistido algumas mensagens de um pastor que é psicanalista, que ele fala sobre essa parábola, e fala de uma, uma perspectiva linda, ele compara o filho mais velho com o um narcisista, né? É narcísico, o narcisista está sempre se vendo, se percebendo, só se enxerga. Um sinal de narcisismo dele, sabe qual é? Ele chega em casa, está tendo uma festa. Se você é um filho de um pai amado como esse, e você chega em casa e tem uma festa, o que você deve fazer? Oi? Entrar logo na festa. Mas a primeira coisa que... Oi? Marcelo Gomes, depois procura no Instagram. Muito bom esse cara. Quando ele, quando ele chega na, na, na casa, ele não entra, ele para. E chama o empregado. O que é está que acontecendo aí? Você conhece gente assim? Que sempre está desconfiado? Por que, é que ele falou isso? O que, que é que dizer com isso? Tem gente que é assim. Eu estou pronto para amar gente assim? Que está sempre com o pé atrás? Que está sempre buscando segundas intenções? Uma boa paciente ama a gente assim também. Uma boa paciente ama alguém que é invejoso. Que diz nos versículos 27 e 28 de Lucas 11. Lucas 15, perdão. 27 e 28 ele diz... Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho. Ele responde, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Será que eu estou pronto para amar alguém que tem inveja do irmão quando o irmão conquista alguma coisa? Eu não tenho que gostar da inveja não, vocês entendem isso? Porque eu não preciso gostar para amar. Eu não preciso gostar da prática de alguém para amá-lo. Não é porque eu amo que eu vou concordar com a prática de alguém também. São coisas distintas. Amar mesmo não concordando. 
amar mesmo achando aquela prática execrável, ele amou aquele filho invejoso, será que eu estou pronto para amar? Alguém que por inveja, nem reconhece mais o irmão como irmão, mas fala, esse teu filho, será que eu estou pronto para, em alguns momentos do amor paciente, ouça com atenção isso, entender o momento, em alguns momentos pela paciência eu ficarei de longe, pacientemente aguardando que o filho aprenda, por mais que me doa, sem usar uma expressão que pode parecer chula, mas aponta para Lázaro, sem lamber suas feridas, ai tadinho de você, ninguém, ama, ninguém te ama mesmo, ai, não faça isso não, não lamba as feridas de alguém que está sendo tratado por Deus, não tem que ser mais misericordioso do que Deus, não faça o que os marinheiros do navio fizeram com Jonas, que não queriam lançá-lo no mar, quando a salvação para Jonas era ser lançado no mar, há momentos que eu preciso ficar distante, mas há momentos, eu preciso entender isso, que vou precisar insistir com alguém, que foi o que ele fez com esse filho mais velho, ele insistiu para que ele entrasse, tentou convencê-lo, pacientemente, e o filho mais velho diz, poxa, eu tenho te servido como escravo até agora, e esse teu filho, gastou tudo com as meretrizes, repito, assim como esse filho mais velho, se sentia como um escravo, o filho mais novo também se sentia como um escravo, porque achava que o, o amor dele estava nos bens que ele possuiu, por isso quando ele volta sem bens, ele fala, me aceita pelo menos como um escravo, e o pai diz para ele, quando ele fala, esse teu filho, falou para o pai, gastou tudo, o pai diz, esse teu irmão, estava morto e reviveu, o ambiente da igreja é o ambiente onde nós lembramos as pessoas que somos irmãos. Diga para quem está do seu mesmo entre as massas, assim, você é meu irmão, fala para ele, você é minha irmã, fala para ela. Pergunta para ele assim, ó, sabe por que você é meu irmão? Pergunta, pode perguntar, só pergunta, volta. Pergunta a alguém, sabe por que você é meu irmão? Só pergunta. Pergunta, sabe por que você é meu irmão? Diga assim, ó. Porque o pai decidiu que fosse assim Fala para ele Foi o pai que decidiu que somos irmãos Quer você goste ou não O sangue dele corre em nós Seu DNA está em nós Então esse seu irmão voltou Eu estou pronto para amar alguém dessa forma Minha oração é para que essa igreja entenda esse amor E viva esse amor intensamente Mas também para que eu Entenda que algumas vezes eu sou mais novo e eu mesmo algumas vezes sou mais velho. Sim, eu terei paciência porque ele tem paciência comigo. Não esqueço mais uma vez que cuidando de alguém em um pecado específico, outra pessoa falou, como é que você tem paciência com essa pessoa depois de tudo que ela fez? Eu falei, porque eu sei quem eu sou, eu já sei o que eu fiz. E a régua que eu quero a métrica que eu quero é da misericórdia, não a do juízo, porque na métrica do juízo, eu já estaria no inferno, na métrica da graça e da misericórdia, eu sou abraçado pelo Pai, todos nós, em alguns momentos, somos mais velhos, todos nós, em algum momento, desprezamos o que, que os nossos amigos nos deram, desperdiçamos, todos nós, em algum momento, jogamos fora as oportunidades, todos nós, em algum momento, precisamos cair em si, no fundo do poço, para recomeçar, todos nós aqui, em algum momento, precisaram ser abraçados pelo pai para receber roupas novas, anel no dedo. Ah, meus irmãos, 
quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo e quando me ajoelhei humilhado e pedindo perdão senti literalmente esse abraço do Pai então como eu posso fazer diferente com alguém? também todos nós em algum momento fomos mais velhos tivemos inveja, sim é duro admitir, mas já tivemos inveja por que, que Deus fez isso com ele e não fez comigo? como é que Deus abençoou o outro e não me abençoa? todos nós em algum momento já tivemos resistência de celebrar a vitória de alguém todos nós em algum momento tratamos nosso irmão falando para Deus, esse teu filho não esse meu irmão todos nós em algum momento tivemos a mente escrava que achávamos que fazíamos as coisas para Deus para receber recompensa não entendíamos que tudo que é dele já é nosso por isso eu quero antes de encerrar ler um texto que para mim é maravilhoso de Brennan Manning estou totalmente convencido que no dia do julgamento o Senhor Jesus fará a cada um de nós somente uma pergunta você creu que eu lhe amava que eu lhe desejei que eu lhe aguardei dia após dia que eu ansiava por ouvir o som da sua voz os verdadeiros cristãos responderão sim Senhor Jesus eu criei no seu amor e procurei moldar a minha vida em resposta a esse amor muitos porém mesmo ativos nas práticas ministeriais dirão francamente eu não senhor na verdade eu nunca criei ouvi sim sermões e ensinamentos sobre seu amor e até dei aula sobre isso mas pensei que era só um jeito de se falar uma mentirinha amável você será tão grande quanto o seu próprio conceito de Deus Blaise Pascal dizia Deus fez o homem à sua semelhança e o homem em retribuição fez um Deus à sua semelhança tornamos-lo mesquinho bitolado rude, legalista julgador, não perdoador e tão odioso como nós nesse momento no último dia o Senhor vai até você hoje e diz eu tenho uma palavra para você eu conheço toda a sua história de vida todos os esqueletos em seu armário todos os momentos de pecado de vergonha, desonestidade e amor degradante que escurece em seu passado eu sei que agora mesmo você está com uma fé superficial uma vida de oração frívola um discipulado inconsistente e a minha palavra para você é esta Desafio você a confiar que eu lhe amo do jeito que você é e não do jeito que deveria ser, porque você nunca será como deveria ser. Você crê nisso? Vamos ficar em pé?